0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo liebe Podcast-Community und willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Change – Einfach Machen und auch herzlich willkommen an die YouTube-Zuschauer. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und ich freue mich deshalb so besonders, weil er ein Berufskollege ist. Auch er sagt nämlich, wer sich nicht verändert, der wird verändert. Und deshalb ist radikaler Change so entscheidend. Mein Name ist Ulrike Winzer. Ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Sein Name ist Ingo Stefan. Ingo ist der Vorname und Stefan ist der Nachname. Er berät Unternehmen, Teams und Menschen, um den Wandel voranzubringen. Und ich freue mich riesig, dass er heute mein Gast ist. Lieber Ingo, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo Ulrike, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit einer Kollegin aus dem großen Deutschland, ich bin in Österreich zu Hause, diesen Podcast aufzunehmen. Und liebe YouTuber, schön, dass wir uns hier sehen. Freut mich sehr, dass ihr zuschaut.
0: Ja, man, man hört es, du bist Österreicher. Ich möchte aber gar nicht bei der Nationalität anfangen, weil ich finde das sehr charmant. Ich möchte bei deiner Vergangenheit anfangen, denn ich finde bei Menschen, die über Change sprechen, finde ich es immer spannend, so zu entdecken, wie sie selbst Change in ihrem Leben erfahren haben und wie viel Change sie ja durchlaufen haben. Du hast ja selber Fahrzeugtechnik studiert und warst als Projektingenieur und auch Projektleiter in der Automobilindustrie und auch in der Forschung für die Weltraumindustrie tätig. Wie waren da in diesem Kontext deine Erfahrungen mit Change?
1: Ja, die waren an und für sich von Anfang an, von meiner Berufskarriere anfangend, sehr, sehr präsent. Warum? Ich war in der Automobilindustrie für alternative Antriebsarten zuständig oder mitverantwortlich, ein EU-weites Projekt zu betreuen, abzuarbeiten. Und da ging es um Wasserstofffahrzeuge und das war damals noch ziemlich neu. Wir haben da Grundlagenforschung gemacht. Und das war für alle Kollegen, die schon alt eingesessen waren, ein komplett fremdes Thema, weil ein komplett neuer Treibstoff mit komplett neuer Technologie dort eingesetzt werden sollte. Und wir sind dann relativ rasch draufgekommen, dass wir auch die Fahrzeugkonzepte auf diese neue Technologie etwas anders denken müssen, umkonstruieren müssen, was den Raum anbelangt im Fahrzeug. Und das hat einige Strukturen und Prozesse von Anfang an durcheinander gebracht. Und das wirklich Lustige war, dass ich als sehr junger Ingenieur damals noch dann plötzlich die Oberhand bekommen habe über schon sehr alt und erfahrene Ingenieure, wo dann 20 Jahre Berufserfahrung plötzlich dann gleich wieder ausnovelliert worden sind, weil ich halt mit einem neuen Thema dahergekommen bin. Und ich wurde dann von Anfang an nicht als der mit den grünen Ohren angenommen, sondern jemand, der kann in dem Bereich mehr als wir, dem sollten wir zuhören. Und das war schon sehr, sehr spannend zu sehen, dass man plötzlich auf Augenhöhe ist mit Ingenieuren, die an und für sich wesentlich mehr Berufserfahrung und Wissensstand haben hätten können. Und da hat man gesehen, kommt etwas Neues, kommen andere Player daher und diese Kraft wirkt dann durchaus relativ rasch in alle Hierarchiestufen hinein. Das war spannend zu beobachten.
0: Aber hast du nicht auch erlebt, dass dann Menschen gesagt haben, boah, das ist was ganz Neues, das funktioniert ja bei uns in unserem Land ja doch sowieso nie, das wird doch eh nichts. Das sind ja auch so die typischen Vorbehalte, die bei Change so gerne in den Raum gestellt werden. Hast du das nicht erlebt?
1: Doch, doch. Also damals als Ingenieur auf jeden Fall. Da gab es genau zwei Gruppen. Die einen sagen, boah, lässig, super, etwas Neues, alternative Antriebsarten, Umweltschutz, wir machen was, sehr sehr gut, die anderen sagen, wird nie funktionieren, die physikalischen Grenzen sind einfach viel zu hart, das kriegen wir nicht hin, ist viel zu teuer und je nachdem, wer gerade Vorstand war, in dieser Phase hatte die Firma relativ häufig einen Wechsel, waren wir manchmal die Helden, und manchmal waren man wir die, die man an und für sich schon vorgestern hätte kündigen müssen, was nicht gegangen ist. Zum Glück hatten wir ein EU-Projekt, wo wir Verantwortung hatten über mehrere Jahre. Also man hat auch gesehen, starre Systeme können auch helfen, dann durchaus wieder neue Ideen am laufen zu halten, wenn einmal jemand vorbeikommt, der das Sagen hätte und es nicht haben möchte. Aber dieses, diese Ablehnung des Neuen war irrsinnig rasch merkbar. Zum Teil, weil es technische Gründe gab, die muss man recht geben. Wenn man erst Grundlagenforschung hat, kann man nicht mit 150 Jahre Erfahrung sich messen. Das ist vollkommen klar. Das andere ist einfach, manche hatten auch die Sorge, dass da ihre Karrieremodelle im Hintergrund in Stocken geraten oder ausgebotet werden können, wenn etwas ganz Neues aus einer anderen Richtung daherkommt. Und das erlebe ich jetzt als Organisationsentwickler eigentlich nach wie vor so, mit einem entscheidenden Unterschied, damals ist ja nur ein neues Produkt entwickelt worden und ich glaube, dass mittlerweile sich sehr, sehr viel mehr als nur die Produkte ändern. Im Gegenteil, ich glaube, die Produkte bleiben eher gleich momentan, aber alles andere ändert sich und da ist die die Notwendigkeit von Change einerseits höher, aber auch das Ausmaß des Change wesentlich höher und deshalb auch Radical Change. Mhm.
0: Du hast ja dann selber so ein Radical Change im, im Jahr 2010 gemacht und Du bist nämlich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen und eigentlich warst du ja in einem Bereich, der vielleicht aus damaliger Sicht schon, aber aus heutiger Sicht auf jeden Fall ja zukunftsweisend ist und enorm wichtig für jedes Land, also für Deutschland genauso wie für Österreich. Wie kam das dazu, dass du dann rausgegangen bist und dich selbstständig gemacht hast und dazu auch noch mit einem Nicht-Ingenieur-Thema? (lacht)
1: <lacht> ja, stimmt. Also Es ist eine spannende ähm, Biografie, wenn man so möchte. Ich bin immer wieder selber äh, erstaunt, was ich damals gemacht habe und dass ich mich das damals getraut habe. Aber äh, das innere Gefühl gab mir damals äh, den Anstoß und schlussendlich hat es sich auch bestätigt, worüber ich naturgemäß sehr glücklich bin. Aber es gab zwei Gründe, warum ich das gemacht habe. Das eine lag tatsächlich bei mir. Ich hatte durchaus auch durch die Erfahrung, dass der eine Vorstand gesagt hat, super, der andere Vorstand hat gesagt, nicht so super. Man hatte dann wieder Erklärungsnot, warum das, was man macht, doch durchaus sinnvoll sein könnte. Und irgendwie habe ich dann bald einmal gemerkt, sich ständig erklären zu müssen und mir das machen zu können, wo ich wirklich dahinter stehe, was ich glaube, das richtig wäre und immer abhängig zu sein von anderen, hat mich gestört. Und ja, da hatte ich auf gut Österreichisch keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir gedacht, ich mache mich selbstständig. Und es gab dann auch beruflich die Möglichkeit, nebenberuflich noch so Fortbildungen zu machen. Und ich wurde Coach, ich wurde Teamtrainer, das habe ich alles nebenberuflich gemacht und wurde da immer besser. Und ich konnte auch sehen, dass sich dadurch meine Projektleitertätigkeiten stark verbessert haben, weil die Kommunikation sich verbessert hat, weil ich besser dabei war, Menschen zu lesen im Sinne von, der braucht jetzt mehr oder weniger von mir. Und das hat mir auf der beruflichen Ebene quasi immer so einen Push gegeben, also einen positiven ah, da gibt es etwas, wenn man es anwendet, funktioniert es eben, also sich mit Menschen zu beschäftigen. Und das andere, ich mag nicht dauernd irgendwie an Menschen überzeugen müssen. Das war so die innere Ebene. Die zweite Ebene, die dann plus minus zu dem Zeitpunkt, das war nach circa sieben, acht Jahren, wo ich dann als Ingenieur tätig war, dazugekommen ist, war 2008 die Finanzkrise, beziehungsweise ein Jahr später, 2009, die Automobilkrise. Und ein Stück weit zufällig war es so, dass die meisten Projekte 2008 ausgelaufen sind und 2009 hätten die neuen Projekte kommen sollen. Aber dann waren die Forschungsgelder eingefroren. Und dann haben wir gedacht, jetzt bin ich schon wieder von irgendwann abhängig und kann schon wieder nicht machen, was sie will. Und definitiv diesmal ging es nicht mehr, weil das Geld nicht da war. Und dann gab es aber mehr oder weniger den dritten, die dritte Ebene, kommt dann, wenn man so möchte, dazu. Ich hatte die Möglichkeit bekommen, ein Stipendium zu erhalten, dass, wenn ich die Firma verlasse, ich noch einmal studieren gehen darf. Dann denkt man, ein bezahltes Studium klingt doch schon sehr verlockend für jemanden, der sich selbstständig machen möchte. Und da ich diese Trainer- und Coaching-Ausbildung bereits hatte, habe ich mich in dem Bereich ein Studium ausgesucht. Das war dann Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung. Und dieses Studium konnte ich dann sechs Semester lang bezahlterweise studieren. Das war super. In dieser Zeit konnte ich meine Selbstständigkeit in Ruhe äh, aufbauen. Ich konnte erste Kunden äh, akquirieren. Ich konnte erste Erfahrungen sammeln. Wurde da immer motivierter. Und dann bin ich halt durchgestartet mit dem ganzen Thema. Und ja, da, da hat sehr viel zusammengepasst. Klingt jetzt vielleicht so, als ob das zufällig ist, aber ich denke mal, so mit zwei Jahren Vorlaufzeit hat sich das dann alles so ergeben, dass es dann so wurde, wie es schlussendlich war. Also durchaus ein ein, ein Change-Zeitraum, der länger ist als nur zwei Stunden drüber grübeln. Und ja, dieses Sammelsurium aus diesen zwei Einflüssen hat dazu geführt, dass ich mich dann endlich selbstständig machen konnte und ja, also das entspricht einfach meinem, meinem Lifestyle, ja, selbstständig zu sein. Das, das, das ist meins, das bin ich. Ich bin kein Angestellter, ich bin ein Unternehmer, der 16 andere Angestellte hat. Ich bin selbstständig und das ist genau das, wie ich leben möchte. Und diese berufliche ähm, Rahmenbedingungen der Selbstständigkeit ermöglichen mir halt auch privat so zu leben, wie ich gerne möchte. Mhm. Das war eigentlich der Grund von 2010. <lacht>
0: Ihr Lieben, die ihr jetzt das nur in Anführungszeichen im Podcast hört, ich empfehle euch, schaut euch auch das Video auf YouTube an. Ingo ist nämlich jemand, der auch auf der Bühne steht als Redner und man kann das hervorragend in diesem Video sehen. Er redet wirklich mit Armen und die Arme gehen hoch und runter und untermalen das, was er sagen möchte. Also ihr solltet auch unbedingt in das Video gehen. Ich komme nochmal zurück auf deinen Werdegang. Du hast das Zweitstudium erwähnt, du hast aber noch ein drittes Studium gemacht, nämlich Change Management. Was treibt dich denn an der Stelle, wo man eigentlich sagen müsste, nach dem zweiten hast du doch jetzt eigentlich die Grundlagen, dass du auch noch ein drittes Studium mit dem Masterabschluss dann auch draufgesetzt hast?
1: Genau. Was war der Grund? Im Prinzip, seit ich meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe, weiß ich und habe es vielfach in meinen Coachings erlebt, die ich gehalten habe, dass man ein und dasselbe Problem hat. Aber es gibt immer wieder unterschiedliche Blickwinkel, die ich draufschauen kann. Und wenn ich nur ein Studium habe, dann habe ich nur einen professionellen Blick auf das Ganze. Habe ich ein zweites Studium, kann ich von einer anderen Seite dazuschauen. Wie habe ich das jetzt gelöst? Jetzt bin ich einerseits naturwissenschaftlich ausgebildet, als Ingenieur, und habe mal so die logische... äh, klassische Projektmanagement-Sicht eines Ingenieurs. Wenn A ist, muss B sein, vollkommen klar, geht nicht anders. Äh, Das hilft manchmal. Dann bin ich aber mit meinem Zweitstudium Supervision Coaching Organisationsentwicklung. Das ist eigentlich ein Soziologiestudium, also wirklich ganz was anderes. Das heißt, ich habe Technik und somit den Menschen im Vordergrund. Das heißt, Technik und Mensch ist schon mal ganz gut. Äh, Dann habe ich zwei Teile, die in einer sehr großen Branche halt gut zusammenpassen, kann ich mal sehr gut damit dienen und Organisationsentwicklung war deshalb auch wichtig, weil durch Coaching und Teamtraining war ich auf den Mensch fixiert. Und mit Organisationsentwicklung war ich dann plötzlich auch fähig, auf die Organisation nochmal vertiefend einzugehen. Ist ja auch ein Konstrukt, wo wir drinnen arbeiten. So, und dann haben wir gedacht, ja, das passt schon mal ganz gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mir dann eingeschossen ist, ja, aber es gibt noch eine dritte Ebene und das ist die Wirtschaft. Change Management habe ich dann auf einem betriebswirtschaftlichen Institut studiert. Warum das? wenn sich nicht nur Produkte und Prozesse verändern, sondern dann gesamte Geschäftsmodelle, dann ist es klar, da geht es um Wirtschaft, da geht es um Rechnen, da geht es um Zahlen, Daten, Fakten und die muss man betriebswirtschaftlich betrachten. Das heißt, die brauche noch ein Studium, wo ich wiederum ums Gleiche Neues schaffen, etwas, was noch nicht da war, ähm, bewerkstelligen oder auf die Straße kriegen, ich sage immer, den Wandel zu meistern. Und ohne betriebswirtschaftliche Kompetenz tut man sich wieder schwer. Weil Schlussendlich ist das zumindest in sehr vielen Firmen nach wie vor so, Rechnet es, machen wir es. Rechnet sie's nicht, machen wir es nicht. Ne, jetzt rechne ich es ihnen halt vor. Ist ja wurscht, habe ich gelernt. Und darum macht man halt dann äh, als drittes Studium drauf. Und man wird dann irgendwann mal so vielschichtig betrachten, dass je nachdem, wo der Schuh beim Kunden drückt, man halt auch darauf Rücksicht nehmen kann, weil man ihm auch eine andere Sichtweise anbieten kann. Und das macht so reizvoll. Es gibt so unglaublich viele Schichten, wie man es ein und dasselbe Problem behandeln kann. Irgendwo findet man eine Lösung dafür. Und das ist das Coole. Und das ist der Grund, warum ich das so gerne mache.
0: Jetzt haben wir ja wirklich einen enormen Wandel und der Wandel der anderen wird ja immer schneller. Ich habe gerade gelernt, dass in Deutschland im Informatikstudium immer noch fortran gelehrt wird, was eigentlich schon zu meiner Zeit an der Uni gelehrt wurde und ich weiß gar nicht, wo man das heute eigentlich in der Praxis einsetzt. Wie zeitnah ist denn ein Studium Change Management Und wie praxisnah, wenn ich mir anschaue, wie schnell sich das alles hier um uns herum verändert?
1: Ähm, Das mit Fortran ist tatsächlich interessant. Habe ich nicht gewusst, dass das noch unterrichtet wird. Ich vermute mal, um die alten Systeme noch immer am Laufen halten zu können. Also das ist quasi so Reanimationskünste, würde ich das jetzt bezeichnen. (lacht) Ähm, Das ist so viel zu Fortran. Ähm, Change-Management, ähm, beim Change-Management geht es ja eigentlich, oder ich differenziere die Begriffe Organisationsentwicklung und Change-Management schon sehr stark. Für mich ist das nicht dasselbe. Ähm, ich entwickle als Organisationsentwicklung, äh, als Organisationsentwickler zwar die Organisation und wenn sie entwickelt ist, dann ist sie mal plus minus fertig, unter Anführungszeichen muss man das jetzt setzen. Momentan ändert sich aber so viel und so rasch untereinander, dass das ein permanente Organisationsentwicklung bedarf. Das heißt, man muss den permanenten Wandel, den permanenten Change irgendwie managen und regeln. Und dafür lernt man im Change Management die Tools dafür. Sprich, Change Management ist, wenn man ein bisschen vor das betrachten möchte, die permanente Organisationsentwicklung. Das hat eine höhere Dynamik mit dieser Dynamik muss ich halt auch lernen, umzugehen. Gibt es dann unterschiedliche Techniken und und, und Verfahren, wie man das Ganze machen kann. ist im Wesentlichen keine Hexerei. Man muss sie nur wissen und dann halt anwenden, so wie eh so ziemlich immer im Leben. Aber Und und, um auf deine Frage zurückzukommen, die Aktualität von Change Management, die ist jetzt brandaktuell, weil jetzt gerade ist ja diese große Umwälzung. Und ich behaupte mal, wenn die sogenannte Babyboomer-Generation mit 2025 in Pension gegangen sein wird oder gerade beginnt, je nachdem, wie alt die Leute sind, welche Altersgrenzen man dafür heranzieht, äh, dann wird nochmal ein stärkerer Wandel sein, denn die Jugend die jetzt nachdrückt und die Digitalisierung, das, die bedingen sich gegenseitig. Die Jugend nutzt es viel stärker und schon alleine da, äh, damit sie sich abheben kann von den Altvorderen, wird sie es noch stärker nutzen und sie sind es eher gewohnt, sie zu benutzen und zack, zack, wird die Dynamik losgehen und dann kommt noch einmal so der richtige Wandel. Wenn man bis dahin nicht gelernt hat, mit diesem Wandel umzugehen, dann ist so viel Wandel und Wandel und Wandel und plötzlich ist das Chaos perfekt, wenn man sie nicht mehr vor lauter Dynamik auskennt. Und der Umgang mit dieser Dynamik, das ist ein Stück weit das Change Management. Macht wird trotzdem Organisationsentwicklung.
0: <lacht> du bist ja privat auch ausgebildeter Bergwanderführer und Instructor Alpin. Du mhm. Liegt ja auch nahe Österreich, da stehen ja auch so ein paar Berge rum. Wie hat deine Ausbildung, diese private Ausbildung, deine Perspektive verändert?
1: Ähm, warum habe ich überhaupt die Ausbildung gemacht? Nee, irgendwie muss man ja den Schulweg in Österreich bewältigen, da ist eine Erwinze Alina- <lacht> halt das Thema. Aber scherz, beiseite, ähm, äh, was, was mir sehr geholfen hat, davon abgesehen, dass ich einfach gern diesen Sport oder diese Sportarten ausführe, ist schlicht und ergreifend, dass mir diese Management-Metaphern, Bergsport wieder ja oftmals als Management-Metapher herangezogen in den unterschiedlichen Konstellationen, mir tatsächlich bewusst worden sind, wie gut sie passen schlicht und ergreifend, weil ich einfach gelernt habe, was dahinter steht, ich habe sie erlebt, diese, diese Prozesse. Ich sage jetzt ganz einfach einmal, Alpinismus an sich, also jetzt nicht wandern bis zur nächsten Hütte am markierten Weg, sondern Alpinismus mit Gletschern, mit Klettern, mit Steinschlag, mit Seil und alles Mögliche, mit äh, Schluchten und so, da muss man halt vorher vorbereitet sein, wenn man dort drauf geht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dort oben scheitert, ist, ist gegeben. Das, das weiß man, es ist gefährlich dort oben. Wenn man aber lernt, damit umzugehen, wo sind die subjektiven äh, Gefahren, wo sind die objektiven Gefahren, wie geht man bei Wetterumschwingen um, welche Seiltechniken gibt es, was nehme ich mit, äh, welche Rettungstechniken äh, sollte ich können, wie plane ich eine Tour und wie setze ich Techniken äh, dann taktisch richtig ein auf der Tour, damit das gut passt. Das lernt man dann alles und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, wie viel Vorbereitung es bedarf, um dann einen eine Hochtour zum Beispiel zu machen. Die dauert ja eigentlich nur zehn Stunden. Aber ich sage mal, so. Also, Zehn Tage Ausbildung dafür war schon nicht schlecht und zehn Jahre Erfahrung, damit man das selber alleine machen kann. Am besten als Kind beginnen, sonst klatscht man ja zehn Jahre immer noch hinterher. Ist schon sehr wertvoll. Und dann das Vorbereiten, das Üben, was bocke ich ein, mit wem gehe ich welche Tour? Bin ich überhaupt fit genug an dem heutigen Tag, die Tour zu machen? Also die ganze Vorbereitung, ich gehe dorthin, diese Metapher an sich ist sehr lebendig geworden. Und im Change ist es meines Erachtens beziehungsweise meiner Erfahrung nach auch so, umso besser ich mich darauf vorbereite, habe ich die richtigen Skills, die richtigen Partner, nehme ich das richtige Equipment mit, ist die Tour die richtige für mich in dem jetzigen Zustand, wo ich mich als Firma befinde? Da kann ich jetzt nicht viel Metaphern draus ziehen. Und schlussendlich ist das Bergsteigen im alpinistischen Sinne, aber auch Organisationsentwicklung, Change Management ähm, etwas, wo man sehr strategisch vorgeht und dann die Techniken sehr taktisch einsetzt und es funktioniert auf Tour dann im Tun, beim Klettern zum Beispiel. Mhm. Und um dann irgendwann den kurzen Augenblick zu haben, das Gefühl Glücks und dann schmeckt das Bier natürlich auf der Hütte umso besser. Aber diese ganze Aufwand zu betreiben und um das dann sicher machen zu können, selbstbewusst und eigenständig machen zu können, da bedarf es durchaus viel Vorbereitung. Und man kann scheitern, Bergsport kann man abstürzen. Beim kann die Firma auch abstürzen. Also das ist nicht so von der Hand zu weisen. Und wenn man mal eine kritische Situation am Berg gehabt hat, dann lernt man auch in diesen kritischen Situationen einen coolen Kopf zu bewahren und in der Situation noch handlungsfähig zu bleiben und um dann zu sehen, was mache ich jetzt wie, damit ich da Heil aus der Sache rauskomme. Und das kann... Gold wert sein im Change-Management, wenn man dann auch relativ relaxed ist, wenn man sich denkt, ist ja nur ein Change-Prozess, geht ja nicht um mein Leben jetzt gerade in dem Augenblick, wie es im Bergspot der Fall sein könnte.
0: Das, das ist genau das, worauf ich jetzt noch hinaus wollte. Also das eine ist ja das Thema Angst. Ich hm. erlebe bei so Change-Prozessen eben oft, dass die Menschen Angst haben vor was auch immer, dass sie ihren Status verlieren und, und alles Mögliche. Aber Angst ist ja eigentlich etwas, was unser Leben schützen soll. Und ähm, vielfach erlebe ich, dass gerade in diesen die, die Change Angst äh, völlig überzogen ist und auch völlig überbewertet ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, mein Eindruck ist auch, dass man am Berg oder im Berg lernt, schneller zu entscheiden. Also wenn jetzt eine Schlechtwetterfront aufzieht, dann musst du entscheiden: Gehst du weiter nach oben? Oder gehst du zurück? Da kannst du keinen Arbeitskreis gründen oder eine Studie machen, um zu bewerten, ob blau oder grün. Da musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist ja auch so das, was bei Change-Prozessen oder bei Veränderungen generell, was da extrem hinderlich ist, dass erstmal alles, gerade in Deutschland ist das so, von vorne und hinten bewertet wird und auseinandergenommen wird, aber eben nicht entschieden und gehandelt wird. Wie erlebst du das?
1: Ja, als Österreicher sage ich, wir wurschteln auch herum. Also das ist nicht <lacht> sonderlich für anders. Ja. <lacht> Aber ja, das mit der Angst ist auf jeden Fall etwas sehr Prägendes. Die Frage ist immer, warum haben die An- äh, Leute Angst vor etwas? Sind das berechtigte Sorgen? Sind es Zweifel? Äh, wenn sie in Panik sind, dann bin ich vielleicht eh nicht mehr der Richtige. Aber was, was verursacht diese Angst? Darauf einmal ähm, diese wahrzunehmen, diese mal anzuerkennen, okay, da gibt es was, was mir Angst macht. Warum auch immer. Und wenn man diesen Grund herausfindet, dann kann man sich dieser Angst stellen. Muss man dann immer noch wollen, will nicht jeder. Aber... Vielfach ist meine Beurteilung äh, jene äh, Sorge und Angst, dass da etwas passiert, was sie in ihrem Leben so in der Art noch nie erlebt haben, was sie nie irgendwo gelernt haben und somit null Erfahrung haben, null äh, Vorstellung haben, wie sie mit dieser Situation umgehen können. Und wenn auf mich etwas zukommt und ich bin nicht handlungsfähig, dass ich dann Angst kriege, ist nachvollziehbar. Sprich, es geht an und für sich darum zu sagen, wo bin ich, warum ängstlich? Und was muss ich tun, damit ich wieder die Handlungsfähigkeit gewinne? Und meistens ist es der Fall, weil keine oder wenig Kenntnisse über das gesamte Thema vorhanden ist. Ich behaupte mal, Digitalisierung kennen die wenigsten, wissen, was damit gemeint ist. Also das ist nicht der Besitz von einem Smartphone und Tablet und man kann die zwei verknüpfen. Da steckt wesentlich mehr dahinter. Und... Wenn ich aber weiß, ich weiß zu wenig und mich nicht darum kümmere, weil ich es oftmals auch gar nicht erkenne, weil ich seit sage ich mal 20, 25 Jahren erfolgreich analog gearbeitet habe, dann fällt mir das nicht im ersten Augenblick ein, was muss ich anders machen, weil ich ja permanent mit etwas anderem beschäftigt bin. Das ist wieder der Blick links und rechts nach äh, auf die Seite hinaus. Und... Solange ich da keine Kenntnisse habe, kann ich die Angst auch nicht benennen. Ich kann auch nicht dagegen arbeiten, weil ich weiß ja nicht, wer da was ist mein Gegner. Woher sind das Wissen? Und sobald ich die Kenntnisse habe, kann ich mir anfangen, Fertigkeiten äh, anzueignen. Sprich, ich muss irgendwas lernen. Bücher lesen, zum Beispiel deines, hervorragend gelungen, wenn man das ja mal gleich so einstreuen darf dazwischen drin, gefällt mir sehr gut. Aber auch auf Vorträge gehen, mit anderen Firmen sprechen, zu Firmenverbänden gehen, Keynotes anhören, whatever es gibt. Es ist ja so vielfältig, wie man lernen kann, aber es geht darum, Neues zu lernen vielleicht altes, was bislang erfolgreich war, wieder zu verlernen, weil es mich zukünftig nicht mehr erfolgreich macht. Und diese Lernschritte, dann werde ich irgendwann mal fähig, das zu beurteilen. Und wenn ich beurteilen kann, kann ich Entscheidungen treffen und dann bin ich wieder handlungsfähig, wenn ich Entscheidungen treffen kann. Nämlich aus einer gewissen Sicherheit heraus. Und ja, die kennen Fertigkeiten. Und dann entsteht, wenn man das mehrfach macht, und darum hoffe ich, dass die Leute rasch anfangen mit Change-Prozessen, damit sie auch eine Routine darin bekommen, weil erst einmal Kompetenzen hat, wird es wirklich professionell. Und das dauert halt eine Zeit, bis es soweit ist. Genau. Und einen Schlenkerer nochmal zu machen zum Bergsport, wenn ich zum Beispiel beim Skitouren gehen bin und ich habe einen wunderbar unverspurten Tiefschneehang, wo alles nur glitzert, die Sonne scheint, das ist blau, keine Wolke, lauter nette Leute, wir sind bunt ange- angezogen und freuen uns auf das Einfahren in den Hang. Da muss ich ja tatsächlich in dieser euphorischen Situation fähig sein, nüchtern zu beurteilen, ist dieser Hang für mich lebensgefährlich, wenn ich da reinfahre. Weil mitten im Hang zu sagen, uh, wir haben mich geirrt, könnte zu spät sein, dann geht die Lawine los und vielleicht war es die schlechte. Und mit Sicherheit letzte Entscheidung, die ich getroffen habe. Um fähig zu sein, rasch zu entscheiden, muss ich vorher halt was wissen. Nämlich auf Basis welcher Kriterien beurteile ich denn überhaupt? Und welche Handlungsoptionen habe ich denn? Welche Varianten habe ich? Das muss ich irgendwann lernen. Das fällt mir halt nicht zu. Ich behaupte, im Gegensatz zu der Rocket Science, wo ich als Ingenieur gearbeitet habe, ist das relativ einfach. Also es ist nicht schwierig. Darum glaube ich, dass das sehr, sehr viele Menschen lernen können, wenn sie nur wollen. Und oftmals wissen sie aber nicht, dass sie es lernen sollten. Und wenn man es ihnen sagt, dann sagen sie, ja, machen wir eh. Und dann sind sie ganz verwundert, dass sie Sachen zusammenbringen und plötzlich keine Ängste mehr haben, weil sie plötzlich wieder Handlungsretouten gekriegt haben. Und das ist halt immer schön zu sehen, wie die Leute dann sagen, immer dich brauchen wir nicht mehr, wir können uns jetzt selber. Ja, dann okay, haben wir einen cool. gemacht. <lacht> 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 und ich habe dann einfach immer die Zeit, wieder Skitun zu gehen. <lacht> <lacht> es
0: gibt bei dir noch einen einen weiteren Aspekt in deinem Berufs- Privatleben, um das mal so zu mixen, das ist das österreichische Bundesheer. Du hast da deinen Ah Grundwehrdienst gemacht und du hast dort auch Hierarchien kennengelernt und bist dort auch als Teamtrainer und externer Referent an der Theresianischen Militärakademie tätig. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht den Mund irgendwie vermutet. (lacht) Und ich sag mal, bei Militär ist ja Konsequenz und Disziplin ist es ja enorm wichtig. Wie relevant sind aus deiner Sicht denn Konsequenz und Disziplin für Change-Prozesse?
1: Ja, durchaus sehr relevant. Wir haben es gerade vorher angesprochen, bei meinem persönlichen Wechsel in die Selbstständigkeit. Ich habe gesagt, da habe ich ungefähr zwei Jahre benötigt, um das zu schaffen. Und das ist ein komplett neues Berufsfeld gewesen, komplett neue Tätigkeiten. Ich habe auch nie ganz gelernt, Unternehmer zu sein. Also da passiert schon was. Und da gibt es immer wieder so Strecken, wo man sich denkt, kann ich das, schaffe ich das oder man wird müde oder man zweifelt an sich. Und dennoch dran zu bleiben und diszipliniert zu sein, seine Routinen abruft, seine Wissen einsetzt, einfach Stück für Stück äh, Sachen abarbeitet. Wie auch beim Bergsport, Schritt für Schritt und irgendwann ist man halt oben auf diesem Bichel, selbst wenn das sechs Stunden sind. Aber man muss halt Schritt für Schritt machen, sonst werden es sieben oder acht Stunden. Und das braucht oftmals ähm, Durchhaltevermögen und diese Disziplin, das machen zu wollen. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann schafft man es irgendwann. Natürlich hofft man, dass man rasch oben ist und umso besser man vorbereitet ist, umso besser man trainiert ist, umso leichter fällt es einem, selbstverständlich. Aber ohne dem geht es nicht. Und das ist etwas, was ich vielfach beobachte, dass die Leute glauben, ah, jetzt machen wir schnell was, so drei Monate Change und die Sache ist erledigt. Und nach drei Monaten kommen uns drauf, ja, das werden circa drei Jahre werden. Und dann stellt sich die Frage, wie halten man das durch? Und somit ist dieses Durchhalten äh, durchaus etwas, was man ebenfalls lernen muss. Und um den Bezug nochmal zur Armee herzustellen, im Prinzip, das ist ja eine Einsatzorganisation, eine Krisenorganisation. Das ist ja nichts, was man jetzt jemandem im Unternehmen wünscht. Aber was man dort sehr wohl lernt, ist auch in Krisensituationen unter Druck, wo im Prinzip gar nichts passt. Nämlich es ist immer zu früh, zu spät, zu, hell, zu dunkel, zu nass, zu trocken, äh, kalt. Äh, meistens ist Essen kalt, ja, äh, und, und <lacht> nicht immer das Beste. Also sehr entbehrensreich und trotzdem in einer Situation, wo es um was geht, handlungsfähig zu bleiben, seine Routinen abzuarbeiten, vorausgesetzt man hat welche, das kann man aber trainieren. Das lernt man dort, auch unter windigsten Umständen, irgendwo in einem Schneeloch, in einem Bunker oder auf einem Dachboden oder einfach im Wald draußen, arbeitsfähig zu sein. Und in einem Change passiert das halt hoffentlich permanent, ja, aber punktuell vielleicht dennoch, dass man halt Situationen hat, wo man sich denkt, so und jetzt bricht alles auseinander, jetzt ist Feuer am Dach. Dann dennoch handlungsfähig zu sein, das ist etwas, was ich von der Armee gelernt habe und das kann eben zusätzlich anbieten, Ruhe in ein System zu bringen, wenn gerade die Krise rundherum ausbricht. Und es ist handhabbar, alles. Also das kriegt man schon hin. Wohl,
0: wohl. Du, du berätst und coachst ja Unternehmen und Teams und auch Einzelpersonen. Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Stolperfallen, wenn es um Change geht?
1: Ja, der aller, aller, allergrößte ähm, wie soll sagen, Missing Link ist schlicht und ergreifend, die meisten Menschen haben keine Ahnung von der Zukunft. Überhaupt keine mhm. Ja, <lacht> naja, was ich oft beobachte und das kann man mit dem Radical Change Modell auch ganz gut darstellen, ist schlicht und ergreifend, dass wenn sie die Zukunft beschreiben, ich oftmals den Eindruck habe, sie beschreiben die Gegenwart. Und wenn man das reflektiert mit den Leuten, kommen sie darauf, dass ihr Geschäftsmodell wirklich schon in die Jahre gekommen ist und sie einfach einen Aufholprozess an den heutigen Status beschrieben haben. Dann sind meistens demoralisiert, weil sie gedacht haben, sie sind eine tolle moderne Firma, und plötzlich sage ich Ihnen, euer Geschäftsmodell kommt aus den letzten Jahrtausend, ist irgendwann in den 1990er Jahren halt aktualisiert worden. Und diese analogen Geschäftsmodelle sind halt schlicht und ergreifend nicht auf diese digitalen Umfeldbedingungen ausgerichtet, weil hat es damals in der Form noch nicht gegeben. Und dieser Aufholprozess ist unglaublich wichtig aber er beschreibt meistens nur die Gegenwart und nicht die Zukunft und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, gleich einmal fünf oder zehn Jahre vorauszuschauen, um dann auch tatsächlich etwas zu verändern, was in der Zukunft, also wenn der Change-Prozess vorbei ist, dass ich es nicht schon wieder selbst überholt habe, weil wenn ich für Change, je nachdem, was es für eine Firma ist, wie groß, wie klein, was für ein Betrieb das ist, wie sehr sie daran arbeiten, dauert es ja tatsächlich, sagen wir mal, ein Jahr bis drei Jahre, vielleicht sogar sieben Jahre, wenn es ganz, ganz große Industrieunternehmen sind, dauert das tatsächlich auch länger, weil ja Maschinen und Anlagen dahinter stehen. Aber es geht einfach darum, dass man, wenn man mit dem Change Management aus heutiger Sicht einmal fertig ist, das ist eh schon wieder so schwierig zu beurteilen, weil es ist ein permanenter Change momentan ver- notwendig. Aber blöd wäre es, jetzt was zu machen, wo ich jetzt schon was in drei Jahren jetzt nicht mehr aktuell sein. Dann kann es mir eigentlich sparen. Das heißt, du müssen fähig sein, ein Zukunftsbild zu kreieren, wo ich mir sicher bin, das hält Zumindest einmal die drei Jahre, die ich für einen Change brauche um dann tatsächlich einmal in der Gegenwart angekommen zu sein, zu sagen, wir sind modern. Also liebe Leute, die ihr dazuhört und zuschaut, wenn ihr mal ein Leitbild drinnen habt und da steht drin, wir sind modern und zukunftsorientiert, dann schaut mal, ob das tatsächlich stimmt. Ja, Also wenn ihr das schon lebt, was im Leitbild drinnen steht, dann ist es schon die Gegenwart, dann braucht ihr ein neues. Halt
0: also ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Fußball, dass der, der Mittelfeldspieler, wenn der den Ball passt zum Rechtsaußen oder Linksaußen, dann passt er den Ball ja dorthin, wo der Rechtsaußen oder Linksaußen dann im Moment der Ballannahme auch sein wird. Er passt den ja nicht darüber, wo, wo der jetzt aktuell steht, sondern wo er dann in der Zukunft, wenn er los, wenn er läuft, wo er dann ist. Und genauso muss das ja eigentlich in den Unternehmen sein. Jetzt sind Unternehmen, bestehen ja aus Menschen. Und dieses Geschäftsmodell, das wird ja auch von, von Menschen entwickelt und vorgegeben und in der Regel von der Spitze. Das heißt doch aber auch, dass die Managementspitze eigentlich an der Stelle noch nicht so durchdrungen hat, was da um uns herum passiert. Habe ich das richtig jetzt zusammengefasst?
1: Ich vermute ja, <lacht> was gleichzeitig eine, eine, eine dramatische Nachricht ist. Aber äh, noch einen Schwenk zuvor zum Fußball. Du hast gerade am Österreicher erklärt, warum wir nicht Fußball spielen können. Ja? Wir oh. zitieren 1978 ja Cordoba wo wir so stolz sind, endlich einmal Deutschland geschlagen zu haben. Das ist seit 42 Jahren nicht mehr der Fall. Also ich werde deine Videobotschaft auf jeden Fall dem ÖFB weiterleiten. Vielleicht liegt es daran, dass sie das noch nicht wissen. Ja gut, möglich. (lacht) Aber wir sind halt im Skifahren ganz gut. Aber um auf die Management-Ebene sprechen zu können, da äh, haben wir ein bisschen ein Dilemma. Und zwar Management ist ja, wenn man es, heißt ja Regeln, ja, etwas zu koordinieren und man kann im Wesentlichen nochmal die Gegenwart ganz gut regeln und dafür sind die Manager ja auch angestellt. Sie sollen ein gutes Betriebsergebnis in diesem Jahr schaffen. Sie werden in der Regel nicht dazu angestellt, die das Management von in fünf Jahren oder in sieben Jahren oder in zehn Jahren zu, heute zu managen. Dafür werden sie oftmals nicht bezahlt, sondern die werden an Jahresergebnissen gemessen. Das heißt, selbst wenn Sie die Idee hätten, das wäre eine coole Idee für in fünf Jahren, machen Sie das nicht, weil es das Betriebsergebnis von heuer zersaut. Und darum schieben sie es raus und sagen, machen wir nächstes Jahr. Dann schieben wir es raus und dadurch passiert nichts. Weil die Jobdescription, die Bewertung dieser Manager ihnen etwas ganz anderes abverlangt. Und sehr viele Firmen sind halt nicht, also nicht, nicht Familien geführt, sondern im Management geführt oder sogar Auktionärs geführt. Und da fehlt oftmals die Weitsicht, weil das ja oftmals Investments sind. Das heißt, der Management ist oftmals in einer Zwickmühle drin. Und das weiß ich noch ganz genau aus meiner Fahrzeugingenieurszeit damals. Die visionären Manager wurden rasch aussortiert, weil sie die Jahresergebnisse nicht geliefert haben, aber die hätten uns mit Wasserstoff wesentlich mehr unterstützt und auch mehr gepusht, aber das wurde nicht gutiert vom Eigentümer oder von den Aktionären in dem Fall. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig äh, sein zu sagen, die Manager sind schuld, die kommen oftmals aus ihrer Rolle, Funktion nicht heraus, weil sie andere Vorgaben bekommen, schlussendlich sind sie auch Angestellte und müssen tun, was man von ihnen verlangt. Und dort anzusetzen ist, ist gar nicht so trivial und einfach, weil das eben das Gesamtsystem, da rüttelt man am Gesamtsystem, ähm, arbeitet oder arbeiten müsste. Und das ist mal oftmals nicht im, im Provar des Managements, was gerade operativ arbeitet. Das Change Management, wovon ich immer spreche, ist eine strategische Ausrichtung für in fünf oder sieben oder zehn Jahren, je nachdem wie groß der Betrieb ist. Und das Operative sollte dann nicht komplett getrennt werden, aber so gedanklich müsste man das halt einmal trennen und sagen, operativ verdiene ich nach wie vor mein Geld für heute und strategisch ist das Arbeiten für, damit ich zukünftig auch Geld verdiene. Und irgendwo dazwischen muss man das halt regeln, dass das in einer Firma alles Platz hat. Den Generationswechsel könnte man dafür zum Beispiel sehr gut nützen, dass man sagt, das unter Anführungszeichen alte Management macht operativ weiter, verdient das Geld und das nach Rückende Management, also die zukünftigen äh, Leader dieser Firma, die man sich ja schon aufbauen kann, die entwickeln sich heute strategisch weiter, damit, wenn sie übernehmen, dann tatsächlich ins operative Geschäft einsteigen können, aber in einer modernen, zukünftig ausgerichteten Firma. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man den Spagat schaffen kann.
0: Halbzeitpause. Beim Fußball dauert sie 15 Minuten, hier im Podcast dauert sie 48 Stunden. Am Mittwoch gibt es den zweiten Teil dieses hochspannenden Interviews mit Ingo Stephan. Wer sich nicht verändert, der wird verändert. Was Du selbst tun kannst, um Veränderung als Chance und Möglichkeit zu sehen, darum wird es in der zweiten Halbzeit gehen. Also sei dabei am Mittwoch, wenn es weitergeht.